0: contarte ya de pleno verano cómo me encanta cómo me encanta salsa
1: ¡Ay! ay sí yo
0: es que el verano me gusta y cuando se acaba estoy esperando a ver cuando vuelve porque a mí me gusta el calor ya o sea y a mí el fresquito qué le vamos a hacer cada uno lo que no tiene
1: cada uno lo que no tiene bueno, hay que, ver, hay que ver cómo somos.
0: Ya sabéis que nos podéis mandar vuestra cita favorita, vuestra cita espiritual, que, y la pondremos aquí. Sí. O sea, que hoy, ¿Qué cita tenemos, Lola?
1: Pues mira, de otra eh, persona que ha dejado su sí. comentario en mi canal, que se llama Estela. Y sí. dice, Estela, la esperanza no es lo mismo que el optimismo. La esperanza... No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente mm. de cómo resulte o de cómo es el resultado. Sí. Y es de Baclav Havel. ¿Estáis bueno. de acuerdo con esto? La esperanza... Mm.
0: Mm. ¿Eh? Eh, te hace pensar eso, hay que analizar.
1: Mm. Eh. La esperanza es si no
0: y hacer... eficiencia, ¿no? Es como hay, tienes que pensar.
1: Mm, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. ¿Esa es la esperanza? Uh. Hombre, la esperanza en la caja de Pandora, cuando Pandora abrió la caja sí. de todos los males del mundo, en el fondo quedó la esperanza. Pero es que los griegos creían que la esperanza también era un mal. No uh. lo tenían como un bien. En la caja de Pandora todo eran males, incluso la esperanza, porque... Es como ilusionarse con algo
0: yeah,
1: yeah. que luego no, no es, ¿no? Entonces la, la esperanza, yo soy partidario de la esperanza, ¿eh?
0: Porque, yeah, yeah, yeah.
1: Pero de esa esperanza que te hace confiar en la vida. Mm. La esperanza mm -hmm. que te da confianza en la vida, ¿no? Cuando hay momentos así de, de estrés, de adversidad, ¿eh? Yo, es lo que yo hago, yo me paro y digo, confío en la vida, confío en la vida. O sea, confío sí. en que el plan... Que y das las gracias, no
0: yo doy las ganas, en la vida por esto, por sí. lo otro, por lo otro.
1: Y eh. confiar, confiar, confiar sí. en la vida. No, no, no quedarse ahí en ese bucle claro. de, de lo que me ha sucedido y darle vuelta y darle sí. vuelta, sino soltarlo y confiar en la vida. Y luego al cabo del tiempo te das cuenta que muchas de las cosas que tú sentiste que era un fracaso,
0: no era tal Olor, fracaso. Era una victoria.
1: Y, y que gracias a eso pudiste hacer otras cosas que sí que te fueron bien y que estaban claro. dentro de lo que eran tus sueños,
0: ¿no? Claro. Bien. Pues lo que no es ningún fracaso es recibir vuestros audios, que vosotros nos mandéis audios o vídeos contándonos mm. vuestro caso, que sea de interés general. Aquí, a este número,
1: al 688-7366-31 más 34, si llamáis fuera de España. Y ahora nos llaman fuera de España a nuestra siguiente... Sí,
0: nos llama desde Argentina, no recuerdo su nombre, pero bueno, eh, un caso muy, muy, muy interesante. Tenemos muchos amigos ahí en la Argentina. Uh -huh. Vamos a escuchar Cierto. lo que nos tiene que decir nuestra amiga. Venga. Hola, buen día, Miquel.
2: Estoy hablando de Argentina, Alicia. Y bueno, ante todo, quería decirte que, que me encantan las charlas que tienen eh, con Lola Aparicio. Me parecen temas interesantísimos los que plantea la gente. Y bueno, yo tengo uno para preguntar: ¿no? Es si lo que hacen, cuál es la vida cotidiana de los espíritus. Ya sé que no hay tiempo, pero ¿cómo es la vida de los espíritus? ¿Cómo es su.? Tampoco debo decir día a día, porque no hay, acabo de decir que no hay tiempo, pero ¿cómo es? Qué, ¿Cómo viven, si, si viven en casas como nosotros, cómo es el, el mundo realmente? Porque yo me los imagino entre nosotros, pero es otra dimensión, pero ¿cómo es, eh, digamos, cómo me lo puedo imaginar viéndolo? Eso es la pregunta. Por otro lado, te quiero felicitar, porque vos vos lo decís, digamos, muy suavemente cuando decís la revisión de vida, porque generalmente todo el mundo dice, mucha gente que, que está en las charlas, ¿no? Eh, dice que, que, no, que no, hay, no hay castigo, que no hay castigo en el otro mundo, que se olviden de eso del castigo. En cierta forma, en cierta forma, y yo creo que es así, la revisión de vida sí es el castigo, porque vos lo decís bien clarito. Ahí siente la persona que está pasando por ese momento, por esa revisión de vida, todo lo que ha hecho mal y ha aumentado. ¿Te imaginas entonces Hitler si no va a tener un castigo? Todo lo que hizo a toda la gente lo va a tener aumentado. Porque si no, entonces, digamos, eh, uno pensaría que es muy injusta esta vida, que nadie tiene su castigo, que todo está perfecto. No, no. Esa revisión de vida si nadie lo quiere decir, pero yo lo interpreto así, tal cual, para mí es un castigo. Y el hecho de ser un castigo también, que, eh, que encarnan nuevamente sabiendo lo que les va a pasar, sabiendo que van a ser violados o, o que van a tener la muerte de un hijo, que van a sufrir cosas que quizás hicieron a personas en vidas anteriores. Eso también yo lo llamo castigo. Quizás lo endulzan con otras palabras, experiencias de vida, lo que quieran, pero yo creo que sí, porque la persona que no aprendió que, que tiene que tener empatía y no hacer daño al otro, creo que, en cierta forma, al venir a encarnar con esos proyectos de pasar a la remal, entonces, no sé si se pueden llamar lecciones, pero sí, yo lo tomo así. Así que bueno, Miquel... Te agradezco muchísimo. Son charlas, pero requete, espectaculares y aclaradoras. Bueno, te mando un beso muy grande desde acá de Argentina.
0: Bueno, Alicia, qué tema más interesante, Lola. ¿Cuánto contenido? ¿En cuán, en qué poquito tiempo nos ha dicho muchísimas cosas? ¿eh? Yo sí. estaríamos aquí haciendo 20. 20, déjame contarte. No pero primero, tú lo llamas castigo, pero bueno, puede recibir otro nombre. El y luego si sí hay una cosa que has dicho, ¿no? De aquel que fue violado, pues va a venir aquí a la tierra y lo van a violar. O aquel que fue malo, pues de repente pues le va a sufrir maldad. Y en realidad el karma el castigo, si lo quieres llamar así, que no es realmente un castigo, sino que es el recoger los frutos que has sembrado. Si tú siembras patatas podridas, pues vas a recoger hambruna, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Si sembras una patata y no haces bien, pues te va a dar muchas patatas. Y luego es que lo que has sembrado, cómo lo cuidas o qué hacer con ello. ¿no? Entonces, el karma no es ojo por ojo, diente por diente. ¿no? Y es como cuando ayudas. Muchas veces yo ayudo a alguien, imagínate, ayudo a Lola, no con la cosa de que todo el mundo me vea que, me, que le estoy ayudando, porque eso no va a ningún sitio, sino que ayudar desde el corazón. Yo cuando necesite ese tipo de ayuda, seguramente no será Lola, pongo un ejemplo, ¿eh? porque Lola y yo somos incondicionales, pero no será seguramente Lola la que me haga llegar a mí esa ayuda, será otra persona. Entonces lo que yo envío, luego no es necesariamente esa persona la que me lo da, sino que me lo da. Otra persona, otra persona que puede ser conocida de Lola o no, uh -huh. yo voy a recibir esa ayuda y la voy a recibir esa ayuda si creo en la vida y si confío en la vida y si me rindo a la vida, ¿no? con el castigo, si lo quieres llamar así, que es responsabilidad en realidad, pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? De, de que tú lo que siembras, claro, que, que lo tienes que vivir en esa uh -huh. relación de alma, de vida, perdón que se hace un despojarse del ego, un despojarse de, 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 del apego, de los apegos, incluso de, de los apegos a, a nuestros seres queridos. Y hacer un trabajo de amor incondicional y de perdón, porque es sólo entonces cuando puedes pasar a la luz. Y sí, pues Hitler tenía muchísima ropa para lavar, pero también no está solo Hitler, sino están todos los soldados que recibían las órdenes, toda la parafernalia de Hitler. También los que han matado, a ver, los aliados, pues también mataron a mucha gente. Y al el cielo no importa si tú eras del bando de los aliados o eras del otro bando, no importa si eras japonés o, o canadiense, se han matado, han matado. Y, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? que ya lo he dicho más de una vez, de Daniel Brinkley, que ahora es eh, sacerdote, y, en fin, eh, eh, da charlas, es, es espiritual, eh, es alguien que le dio un rayo tres veces, estuvo clínicamente muerto tres veces a lo largo de su vida. La tercera vez despertó sabiendo tocar a piano, fíjate, qué maravilla. Uh -huh. Y la primera vez que estuvo clínicamente muerto, que él había sido soldado en Vietnam, en la guerra de Vietnam, él era un soldado muy orgulloso de fíjate cuánta gente he matado yo esto lo cuenta él pues de repente se esperó, o sea, vio como toda esa gente estaba esperándolo a él para perdonarlo, y el perdón el darle el perdón a él lo cambió cuando volvió estaba obviamente cambiado lo liberó, le quitó un peso aquí dentro del alma pero también a las almas que han dado el perdón, o sea, yo creo que ese proceso es tan profundo que no lo podemos entender con nuestro raciocinio, ¿no? Bueno. Y sí, sí hay una revisión de alma. Si quieres llamarlo castigo, yo no lo llamo castigo. Es simplemente sentir en tus entrañas lo que has hecho sentir a los demás. Y tú has dicho lo malo que has hecho sentir a los demás, pero no es solo lo malo, es lo bueno también. ¿no? Y tus misiones de alma, cuántas has conseguido, y tus logros, y tus aprendizajes, ¿no? El check, 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 check. Y, y se ve eso un poquito en la película de Disney, Soul, ¿no? Mm. Eso se ve un poquito ahí, os lo sí. recomiendo que lo que lo veáis. No sé qué opinas tú, porque hay tanto tanta información que no sé por dónde Por dónde seguir. ¿Por dónde, bueno. Por
1: dónde seguir? bueno, primero, la primera pregunta que pregunta Alicia... Sí de cuál es el día a día ah, en el más yo que allá. Si me
0: olvidaba algo, tú lo has captado ahí enseguida.
1: Mira, Alicia, <risa> eso es un tema bastante amplio eh, y yo te recomendaría, eh, como lo has planteado totalmente ampliamente, pues te recomendaría los libros de Michael Newton. Miquel, ¿lo puedes buscar? Sí. en eh, Los libros de Michael Newton. Michael Newton es un psicólogo estadounidense que empezó a hacer regresiones a, a otras vidas con sus alumnos eh, y empezó a interesarse, eh, lo llevaba al momento de la muerte de la última vida y empezó a interesarse qué es lo que había entre vidas. Eh, y entonces, en vez de focalizarse en las vidas pasadas, hacer regresiones a vidas pasadas, lo que él lo lleva a una relajación mucho más profunda y le pregunta a... Bajo, bajo esa hipnosis tan profunda ¿no? que llega a las capas más profundas del inconsciente, le pregunta qué es lo que sucede entre una encarnación y otra encarnación. Y a través de muchísimos casos,
0: mama.
1: y muy interesante, a través de muchísimos casos escribió tres libros que se llaman La vida entre vidas, el destino de las almas y el viaje de las almas. Ahí está, está ese no es el viaje de la vida, la vida oye, entre vidas.
0: Ya me ha saltado algo aquí, perdón, no sé qué ha saltado. Bueno, la, ahora.
1: Mira, ves, está el viaje de las vidas, la vida entre vidas y memorias del alma o también se llama el destino de las almas, ¿no? Ahí está el destino de las almas. ¿eh? Entonces, a través de estos libros te va contando a través de los libros y de lo que le han dicho las personas que han estado que en este proceso
0: La es vida entre vidas es el que más.
1: La vida entre vidas, bueno, fue el primero sí. eh, no. y es como que de repente el primero te abre así los ojos, boom, ¿no? Eh, sí, porque es, sí. es el que impacta, es lo mismo que si lees a Brian Weiss por primera vez, Wow, te deja así, ¿no? Luego los otros libros ya te impactan menos porque ves de qué va la cosa, pero. Y el primero de, de Michael Newton te deja la vida entre vidas, te deja anonadada, ¿no? Del, del, sí, todo, la, de todos,
0: la... todos son muy recomendables.
1: Todos son muy recomendables. Te habla de esa revisión de vida que hablas tú que se hace en solitario o con tu guía espiritual. Uh -huh cómo luego te pasan al consejo, ¿no? al consejo de sabio, al consejo de, 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 de ancianos, pero en el sentido de los mayores. ¿no? Cómo te describen las personas, cómo es ese consejo, ¿no? cómo en ese consejo o con tu guía haces una revisión de vida, pero sintiendo lo que la otra persona ha sentido, claro. pero desde el punto de vista de la comprensión Nunca desde no, el punto no de, de vista culpa, de la crítica claro. y la culpabilidad,
0: Porque sino eso es de,
1: de mm. la comprensión. En, allí, eh, esto lo dicen también muchos místicos, en el otro lado entiendes, comprendes, aquí experimentas, y en el otro lado comprendes, analiza es y distante, comprendes. ¿no? todo Claro, si en esta vida tenemos la suficiente sabiduría como para las acciones que nosotros hacemos, poder analizarlas, comprenderlas, por qué la hemos hecho, qué hemos hecho sentir al otro, ¿no? Hacemos una revisión desde un discernimiento, pues claro, eso ya lo llevamos adelantado, obviamente. Eh, esa reflexión profunda, esta introspección de decir, bueno, lo que yo hice en aquel momento, ¿a qué fue debido? ¿Desde dónde fue hecho? ¿Desde la rabia, desde mi ego? ¿Cómo hice sentir a la otra persona? Esa comprensión eh, de, de, de por qué tú estabas en ese momento con rabia, con ira, con lo que sea, ¿no? ¿Cómo, cómo uno... Como en la película Matrix, ¿qué quiere? La pastilla azul o la roja, ¿no? Como uno, hay momentos en nuestra vida que uno tiene que decidir si estás de parte de la oscuridad o si estás de parte de la luz. Y eso, cómo se sabe, pues si estás de parte de ti mismo y haces las cosas en beneficio propio, si quieres controlar al otro, si quieres manipular al otro, en beneficio claro. propio, ¿eh? Porque eres, yo qué sé, un trepa que le interesa el poder a costa de lo que sea y puedes engañar, manipular, hacer lo que te dé la... O sea, todo te lo permites porque quieres el poder, quieres la ambición, quieres el mundo del ego. Ahí has cogido una polaridad o escoges el servicio a los demás. ¿Eh? Ahí cada uno claro. tiene que escoger y esto es, una, un, es algo íntimo, pero aunque tú escojas tanto la oscuridad como la luz, todos hacen un servicio al creador. Todos claro, estamos haciendo un servicio al creador. Dices, eso digo Hitler, yo
0: que no lo podemos entender desde esta No mente. lo
1: podemos entender ah, y dice, y pues Hitler, Hitler hizo... Claro, Hitler hizo un servicio al creador, le hizo un servicio al creador al impactar tanto en la conciencia, en el inconsciente colectivo de cómo no se tenían que hacer las cosas. No se tienen que hacer las cosas así uh -huh. y de repente eso te impacta. Todavía estamos hablando de Hitler. Todavía estamos hablando sí, de las sí, claro. la atrocidades, se nos pone la carne de gallina, de cómo no hay que tratar al ser humano, ¿eh? que eso también es una lección. Las lecciones se aprenden en positivo, pero también se aprenden en negativo. ¿Cuántas veces hemos hecho algo y dice, mira, ya sé cómo no tengo que hacer las cosas? Así claro. no las tengo que hacer, ¿no? También claro. es una lección, ¿no? Claro. O sea, que Hitler en, en su polo negativo, porque tiene claramente una polaridad absolutamente negativa, hizo un servicio a la humanidad, al inconsciente colectivo, y a la conciencia colectiva, abriendo los ojos de cómo no había que hacer las cosas y que eso jamás vuelva a ocurrir nunca. ¿no?
0: Claro. Mm. Y se unieron muchos países que, no, que, no, que hubieran, si no hubieran presentado un frente conjunto, si no hubiera sido de esta manera. ¿no? Y en el mundo... Des, hubo un despertar un despertar de conciencia que nos ha cambiado sí. para siempre es que al igual que esta pandemia y al igual que otras cosas a veces sí. tienen una, un significado oculto que nosotros no conocemos divino no y sí. es verdad que en el otro lugar perdón, que en el cielo, en el otro lado hay lugares de aprender o hay lugares de crecer hay lugares de descansar hay lugares para reponer fuerzas hay lugares donde tú enseñas a otros hay lugares donde tú eh, también eh, viajas, ¿no? Pero no son lugares físicos, podríamos decir, ¿no? Son, son planos
1: mentales.
0: Planos de conciencia, eso es. Planos
1: de conciencia.
0: Sí, y eso, como dice Lola, lo explica súper bien Michael Newton y sí. es muy extenso, si no, de explicar. Además, has dicho muchas cosas. que Está muy bien, ¿eh? Es un caso súper interesante y, y nos deja ahí para pensar. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis? de la revisión del alma, de la revisión de vida, que tenéis alguna noción de algo que hayáis escuchado, que hayáis experimentado, que quizá queráis compartir con nosotros, o compartir un caso personal, uh -huh. pues ahí nos lo ponéis ahí en la cajetilla de información debajo de, del vídeo. No sé si quieres decir alguna cosa más, Lola. Bueno,
1: darle las gracias a sí. Alicia que nos ha hecho tratar todos estos temas. Eh, que el, el karma la causa y efecto en sí. el universo eh, existe y que todo aunque hayas hecho algo malo desde si lo miras desde el punto de vista de la compasión y del entendimiento eh, el perdón llega por sí solo
0: claro, gracias todo a Dios. El mundo es merecedor de todos, ese perdón todos todos sea, todos venimos de ahí un besito muy fuerte Alicia y a todos. Muchas gracias, Lola. Adiós. Hasta la próxima.